0: Shalala la 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 Fabio Ja, das la 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 Sorry, mir
1: fehlt einfach ähm, das Stadionfeeling im Moment unglaublich. Ähm, ihr könnt mir das wahrscheinlich etwas nachfühlen. Und darum äh, lohne ich mich manchmal zu Highlighten, so Schissrecht zu singen. Wie auch immer, wir äh, sind beim Standtisch Trainer Podcast. Und bevor wir richtig anfangen, eine kleine Message zu machen für euch. Und zwar haben wir jetzt gerade vorher, bevor wir das Ganze anfangen aufzeichnen, zum ersten Mal uns im Clubhouse. Das ist der super trendy, der super trendy App, Social Media Ding, wo im Moment überall gehypt wird. Und wir haben gefunden, lass uns das mal austesten. Ist einigermaßen lustig gewesen. Wir haben schon so ein bisschen über die Themen geredet, die jetzt kommen. Und wir machen das wieder. Das heisst, wenn du Bock hast, mal mit uns vor der Aufnahme also knapp vorher einmal noch schnell ein bisschen zusammenzusitzen oder beziehungsweise zusammen zu über das Thema, das nachher kommt, unsere Meinung vielleicht ein bisschen beeinflussen oder Inputs geben, die wir nachher dann im Podcast werden bringen werden, dann bist du doch dabei. Dazu müsstest du schnell bei unseren Social Media Plattformen, das ist so Instagram, Twitter oder auf unserer Homepage, Stammtischdennen.ch, gucken vorbeischauen und dort findest du nachher die genaue Anleitung, wie du uns findest. Weil wir halt nicht eine riesen Company sind, wo da, ähm, da, keine Ahnung, schon das mega Profil hat. Aber das klappt auf jeden Fall und wäre eine sehr geile Sache, wenn das klappt. Gut, jetzt aber zu unserer Sendung. Da haben wir nämlich auch ordentlich etwas zu bieten. Wir mit dem Thema Trash Talk. Was ist auf dem Fußballplatz erlaubt? Was geht gar nicht? Was muss sie Und was macht das Spiel erst lustig? Beziehungsweise was für Vorteile hat ein Trash Talk untereinander, unter den Spieler? Dann, ähm, überlegen wir uns, welche drei Trainer würden wir uns wünschen für unseren Herzensverein? Vielleicht sind es bei dir die gleichen, vielleicht hast du ganz andere Ideen bist gespannt. Und dann reden wir im heissen Herdöpfel noch über Underdogs, sprich Mannschaften, so kleine Mannschaften, die irgendwie alle so herzig und sympathisch finden, weil sie, ähm, eben so klein und herzig sind. Und die Frage, ob man die nicht auch einfach Scheiße finden darf, wie der andere Verein auch. Gut. Ich gebe mir jetzt noch einmal einen grossen Schluck dran. Ähm, mit mir am Tisch sitzen Adi und Fabio, und ich würde sagen, legen wir los. Jo, herzlich willkommen, Adi und Fabio, alles klar bei euch?
0: Salut. Alles ja, gut. hier ja, cool. vor der
1: Nase. Fabio wieder beruhigt von dem Aufreger letzte Woche, dass der Adi da das Champions League-Final auf Nummer 3 genommen
2: hat. <lacht> ja, schwer, schwer. Wenn du aber <lacht> drüber die Woche anders. Hey, Jede Okay, ist okay. Ja.
0: Hätte <lacht> jetzt auch eine Woche nicht mit mir geredet, muss ich sagen. <lacht> gut, geht's
2: einen Podcast im muss. Wenn wir die Diskussion noch mal <lacht> nein, 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 das ist gut. Aber es gibt wieder <lacht> neuen
0: Job drüber, das mal.
1: mal. schauen. Aber starten wir doch mit euch einen Moment von dieser Woche. Starten wir gerade voll drin. Fabio, du hast das Wort.
2: Ja, jetzt muss ich auch noch anfangen. Jetzt musst du liefern. Jetzt kannst du ihn einfach nur hässlich <lacht> sein. Ich du nichts wegnehmen. <lacht> ja, es ist wieder mega viel passiert. <lacht> ähm, mein Highlight ist eigentlich ein bisschen traurig und ein bisschen lustig. Und ein bisschen eine Mischung von beidem. Und zwar <lacht> <Okay>. <lacht> ist es ähm, Kommunikation gewesen, oder mehrheitlich das, was man dann daraus gemacht hat, aus der Trainerentlassung bei Hertha BSC. Und zwar hat man den Trainer ent und hat jetzt den Paul d'Ardai, also den Trainer, der vorher war, wieder eingestellt. Wir hätten damals entlassen, weil wir das Gefühl es so also Mittelmaß, Mittelfeld, das ist nicht so das, was härter anspricht oder was ansprechen, hätten ihn Ich einen anderen Trainer geholt. Und <lacht> da man jetzt gegen den Abstieg spielt, hat man gedacht, hey. Ein Trainer, der so. eine Probe, ein, Pro, ein, ein Trainer, der so. Mannschaft, im Mittelfeld, zum Mittelmaß würde führen, ist eigentlich gerade okay für die Situation. Hätte man ja wieder geholt und ich finde es so, ja, spannende Thematik und wo man sich da überlegt. Aber man hat ein mhm. System dahinter, habe ich gehört sagen. Keine Ahnung, was für ja, ein
0: ich meine, die Bundesliga zeichnet sich schon aus, oder? Es ist eine harte Liga oder man muss 120 Millionen ausgeben, oder? Dass man noch in der Liga bleibt oder auch um einen Abstieg mitspielen. Voll. Also, das ist nicht einfach. Und das ist die
1: alte ja, Lebensweisheit. Die you're going miss me when I'm gone. Und
2: <lacht> der, der, der Tanzteil eben noch der, der Stadtrival auf der Nase umeinander mit deutlich weniger Budget viel, viel erfolgreicher spielt. Aber ja. Ist
0: härt, ist hart. Ja. ja.
2: Nein, ist eben härt. Ja, Kommunikation ist härt. <lacht> Sehr schön,
0: danke für das Wort. <lacht> danke, Mann. sehr schlecht. Adi. Ähm, ja, mein Moment der Woche ist eigentlich alles rund um FCB, FCZ. Und dort spezifisch eigentlich auf die ganzen Ultraaktionen, die rundherum passiert sind, wo, wo aus meiner Sicht die letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen sind, vor allem mit der Schweiz. Und das hat... Ähm, ja, hat mir ein einen höheren Herzschlag wieder gegeben, wieder gesehen, wie Fans, äh, trotzdem noch da sind. Einer ja war im FCB-Training, sind, äh, Plakate gehangen, die geheissen hat, Zürich fallen. Die sind jetzt nicht so, ähm, fantasievoll gewesen, aber im FCB-Training hat es Bilder von vergangenen Spielen. Also, von FCZ-FCB. Und, äh, das Logan, Zeit für neue magische Momente. Das hat mich sehr schön tunkt vor dem Match denn äh, nach dem Match, wo ja vier Eisen ausgegangen ist, wie wir alle wissen, für den FCZ auswärts, ist dann der FCZ in Zürich sehr, sehr schön empfangen worden. Alles mit notwendigem Abstand, wie ich das gesehen habe im einen Video, mit Pyros und einem ganz, ganz schönen Feuerwerk. Ähm, manchmal braucht es ja nicht viel und es geht auch in diesen Zeiten, dass man, Vielleicht zeigen kann ich zeigen, dass mehr oder dass, wir, dass die Ultras-Fans trotzdem noch da sind. Und das ist sehr schön.
1: Ja, das ist mal wieder ein Spitzenspiel. Das ist ja das, was sich Zürich schon lange oder jedes Mal gegen Basel wieder wünscht, dass mhm. man eben wieder der, der Konkurrent auf Augenhöhe ist. Und das hat mir jetzt gezeigt. Ja. Und die Fans haben, ja, haben Ehrige dazu beitragen. Von dem auch wirklich, mhm. ja, für die Liga cool, nicht schön für Basel natürlich, aber ähm, ja. Auch cool gefunden. Gut. Ich habe auch noch ein kleines Mitbringsel. Und zwar, ähm, geht es um einen Elfmeter. Ein Elfmeter vom Nicolas Gonzales vom VfB Stuttgart. <lacht> stark geschossen. Stark, stark. 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 geschossen. So es geht so in eine Reihe <lacht> von, von Elfmetern, ähm, die vor allem so ein bisschen mit dem ähm, Robert Lewandowski verbunden worden sind in letzter Zeit. Das nämlich, dass wir einen Elfmeter aus also, einem Kreis her anläuft und dann kurz vor Schießen noch nochmal komplett abstoppt, dass man sieht, in welche Richtung der Goalie springt und dann erst schießt, was ja ähm, gemäß Regelwerk absolut erlaubt ist. Du darfst einfach nicht einen Schuss vortäuschen und dann nachher erst schießen, aber du darfst während dem Anlaufen darfst du, darfst du 100 Mal stoppen oder was auch immer. Ähm, Nicola Gonzalez hat bei, dem 2 -2 bei der 2-2-1-Niederlage gegen Freiburg das Gefühl gehabt, okay, ich bin vielleicht auch ein kleiner Lewandowski, er hat das aber so langsam gemacht, nicht so abbremst, dass, er, dass es <lacht> zwischen ihnen fraglich war, ob er überhaupt nur bei dem Ball ankommt und der Anlauf ja eigentlich eben schon den Sinn hat, dass der Ball ein, bisschen, ein bisschen Wucht überkommt und er so langsam angelaufen ist, ist der Ball wirklich in Zeitlupe tempo nachher auf den Goal zugerollt, auch überhaupt nicht platziert, Sie wahrscheinlich die schlechteste geschossene Elfmeter Meter von der Saison, wie sie jetzt <lacht> oberpeinlich sind und wie gesagt, ja. antreten, wie irgendwie im Lewandowski-Stil.
2: Ähm, es Schmankerl. Ich
1: habe <lacht> es gar nicht gehört.
2: Ich habe sogar gehört, ein ja. Sieger in den Statistiken von der Pass vom VfB Stuttgart auftaucht. <lacht>
1: Ja, macht Sinn. <lacht> <lacht>
0: ja, es sieht halt immer sehr schlecht aus, oder, wenn man so schießt. Ähm, man muss ja sagen, oder, wenn der Goli in die falsche Richtung geht, hätte er eine, Ich weiß nicht, ob er ihn noch gehabt hätte, auch wenn er so langsam war. Aber ja, ich, ich verstehe halt immer noch nicht, wie man so Penalti schießen kann schießen Und ich finde es auch verdient, wenn man Serien so verschießt. Ja, aber der sieht ja wieder extrem
2: klar, dass der Goli sich keine Sekunden zu früh von der Linie weg oder so bewegt. Und der Schütze kann ja. einfach irgendwie, keine Ahnung, einschlafen werden, lauf gut, ein bisschen vorwärts bewegen muss er sich. <lacht> aber ich finde, der Schütze hat extrem viel Freiheit und der Goli wird einfach kastriert, auf Deutsch gesagt. Absolut,
1: ja. Also, also ich meine, es ist ja vorher schon so gewesen, dass der Goli sehr wenig Chancen hat. Und das wird mit solchen Sachen, also die Regel ist ja nicht neu, aber das wird natürlich noch extremer. Auf der anderen Seite gut kann sagen, es ist ein Penalty, es soll ja Straf sein, es soll nicht ein 1 2 -1 duell sein in dem Moment, aber ja, ich denke, für mich hat das auch immer seine
0: Grenzen. Ja gut, aber man muss schon sehen, dass langsame Anlaufen braucht auch Nerven. Und wenn der Goalie sich dann einfach nicht bewegt, wird die dann nicht dort sein, ohne jeglichen Anlauf und dann müssen sie aus der Hüfte schießen. Ja,
1: aber ich will dann nicht der Goalie ja, sein, der einfach stehen bleibt und der Ball geht irgendwo hin. Also weißt du, wie schon als Goalie, du weißt auf der Mülle schon eigentlich, ja. so keine Ahnung, wie viel Prozent. Ähm, und dann ist es noch peinlich, wenn einfach in der Mitte stehen bleibst. Also, du, das ist ja genau das Gleiche, wenn du in der Mitte schießt. So, ja, du du nützt es dann eigentlich aus, dass sich der Goalie gar nicht kann leisten kann, stehen mm. zu bleiben.
2: Gut, bei dem, Goal, bei dem Penalty konnte genau. sich der Goalie auf die andere Seite können entscheiden, hat noch mal aufstehen <lacht> und dann wieder in die andere Richtung ich Noch schnell nehmen. eine Wurst gehen, <lacht> und einen Kaffee nehmen. Genau. genau sich noch
1: <lacht> Schenkel massieren lassen, zurück und den Ball haben. Absolut.
2: <lacht> okay,
1: ja, sehr, sehr schöne Schmankerl. Wir kommen zum Thema. Beim Thema geht es auch in die Bundesliga. Und zwar ist es, äh, zwei Spieltage her, wenn es mir recht ist. Das Spiel Union gegen Leverkusen ist 1-0 für Union Berlin ausgegangen. Und bei dem Spiel, ich habe das selber geschaut, ist, mir ist die Szene gar nicht so extrem in Erinnerung geblieben, aber es hat dort eine Situation gegeben, wo der Amiri, der Spieler von Leverkusen, wutentbrannt entbrannt gelaufen ist, ähm, wegen der Beleidigung vom Hübner von Union Berlin man hat zuerst nicht recht gewusst, was die Sache war. und nachher ist umgegangen, dass der Amiri rassistisch beleidigt worden Johann, Jonathan Ta, ein Mitspieler von Leverkusen, ihm hat nachher gesagt, er hätte gehört, wie der Hübner ihm Scheiß Afghanen gesagt hat. Das ist nachher dementiert worden von verschiedenen Seiten. Es hat, hat dann auch eine Entschuldigung stattgefunden, die angenommen worden ist. Sprich, ähm, der Rassismusvorwurf ist dann aus der Welt geräumt worden und für das hat dann auch keine Bestrafung stattgefunden, was nachher weitergegangen ist und für uns jetzt da als Gesprächsthema sehr spannend ist, Rudi Völler, der Manager oder was ist ein Manager, oder Sportchef? frage mich nicht genau, aber so ähm, Sofa-Etage von Bayer Leverkusen hat sich noch zu Wort gemeldet und er hat gefunden, was Beleidigungen auf dem Platz angeht, soll man nicht so ein Drama machen. Seine Meinung sei grundsätzlich, dass Sachen, die auf dem Platz in der Hitze des Gefechts gesagt werden, die gehören auch auf dem Platz und nicht nachher irgendwo breit treten werden. Müssen. Ähm, das wiederum ist dann von gewissen Medienleuten äh, aufgefallen. worden und dort war die Meinung eher, das stimme nicht, Fußball, sei, sei eine Sportart mit so einem grossen ähm, soll ich sagen so einen große Radius an Resonanz, dass wir, dass das Fußballer sich gefälligst auf dem Platz zusammenzunehmen und ähm, eigentlich normale Benimm-Etiketten, die in der Gesellschaft funktionieren, auch während 90 Minuten auf dem Platz setzen. Ähm ja,
2: gelten. Wie sehen ihr das? Also ja, der Vorfall vor zwei Wochen, ich meine, es ist ja damals auch das mit der Champions League, ja der Vorläufer eigentlich von der ganzen Geschichte, wo bei PSG gsi ist damals. Genau. Ja, ein paar spannend geworden. war das? Ist das geworden. Dort ja. ist dann der Spieler vom Platz und hat gesagt, ich, ich spiele nicht mehr weiter. Und Beleidigung ist ein bisschen in ähnliche, mhm. ähnliche Dinge reingegangen. Gut, dort ist der Offizielle der vierte Offizielle. Da haben wir leid. Also hätte jetzt einfach können sagen, bei Leverkusen, wir spielen jetzt einfach nicht mehr weiter. Das wäre dann eine ähnliche Reaktion gewesen. Und was der Bundesliga, Bundesliga mit dem umgegangen war, war auch noch interessant. Gewesen.
1: Ja, es ja. ist halt so, wir wissen ja wirklich nicht, ob die rassistische Beleidigung stattgefunden hat. Das ist ja eigentlich nur vom Mitspieler nachher so gesagt worden. Das hat auch die ähm, mir selber so nicht bestätigt. Und ähm, wie gesagt. Bei der Strafe, also nach der ganzen Untersuchung, hat die Bundesliga auch nicht eine Bestrafung für rassistische Äußerungen ausgegeben, sondern einfach für Beleidigungen. Die Frage ist halt, muss hm. man Beleidigungen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie nicht rassistisch gewesen sind, die auf dem Platz passieren, in den Emotionen nachher noch bestrafen? Gibt es da, gibt's da irgendwo Grenzen? Oder sagt man, hey, das sind Emotionen, das macht der Sport erst aus?
0: Ja, also Grenzen gibt eigentlich relativ klar. Also gibt es eigentlich. Äh, ob sie klar sind, das kann man ja diskutieren. Ähm, aber ich glaube, alles, was in die persönliche Richtung geht, ob Herkunft, äh, sexuelle Orientierung, äh, Hautfarbe, alles in die Richtung muss ich sagen, ja, hat nie einen Platz, bei in der Gesellschaft oder auf dem Fußballplatz. Aber äh, alles andere, muss ich sagen, das gehört mehr als dazu und das kann man aus meiner Sicht auch nicht, also soll man aus meiner Sicht auch ja nicht verbieten. Aber eben, da gibt's es nicht ein schwarz und Weiß da gibt's es viel Grautöne. Ähm, wir haben vorher im Vorgespräch ja eine Diskussion gehabt, betreffend wenn ähm, zum Beispiel eine Mutter beleidigt wird, ist denn das eine Grenze, die <lacht> überschritten wird oder nicht? Ähm, <lacht> Ja, also es ist, es ist wirklich schwierig, also Man kann nicht einfach sagen, das ist so, aber ich würde es eigentlich so definieren, wenn ich es vorher gesagt habe, das, wo man eben Herkunft, Rasse, das, also, was man auch glaubt, Religion, auf das, sollen Beleidigungen also die bestraft werden, wenn sie die Richtige. Ihr habt
1: B. D. Fußball gespielt, ähm, Adi, du noch Randsportart, ähm, Uni, okay. Genau. <lacht> was, ihr, was, was ist eure Erfahrung? Was, was findet ihr auch dort? Also, du hast jetzt gesagt, was du findest, geht nicht. Was geht denn? Bringen wir mal ein paar Beispiele. Ja, das nennt mir jetzt auch ein Wunder,
2: was dein Graubereich ist.
0: <lacht> Aha, ja, klar. Also, nein, was ich jetzt nicht als Graubereich sehe, sondern was ich jetzt absolut als äh, Bereich sehe, der absolut geht, ist alles, was zum, zum Sport oder zum Spiel gehört, irgendwie. Also, eben, ich bin einer der fast dauernd trash Talkt, Talked hat. Ähm, und dort ist es wirklich darum gegangen, wenn einer das Goal nicht getroffen hat, dann hat es sehr oft hämischen Applaus gegeben oder es Lachen oder so, oh, besser geht's echt Vollrasi. nicht. Ähm, ja, also, es ist wirklich in diese Richtung gegangen und es ist nie darum gegangen, jemanden zu beleidigen. Und es ist auch immer so gewesen, dass nach dem Spiel habe ich zumindest mal die Hand abbotten und gesagt, gut spiel, ähm, ist nicht immer so aufgenommen worden, weil gewisse Leute können nicht Match und ja, nach dem Match trennen. Und ich finde, alles, wo in die Richtung geht, wo sportlich ist, wo, wo der andere beeinflusst, wo der andere verunsichert, finde ich fair game. Also für mich gehören Psychospiele dazu. Also du denkst auch,
1: eben also das, ist, das ist ein Teil vom Sport also, also ja, du schwächst deinen Gegner
0: unbedingt. bewusst mit Trash-Talk? Ja, und das hat ja auch schon viele Beispiele gegeben, oder? Von sehr, sehr erfolgreichen Spielern. Also, ich glaube, ein Jürgen Kleinsmann war auch jemand, der eher anfällig war auf Trash-Talk. Ähm, habe ich schon im in Interview gelesen von Gegenspieler, der eher geschwächt ist. Und da gibt es natürlich die, die Energie drus sind und das ist dann gefährlich, oder? Das ist dann natürlich ein äh, ein Mike Franz kommt mir jetzt aus der Bundesliga, der muss wahrscheinlich nicht etwas äh, nachher rüfen, weil der ist dann noch viel heißer und der macht die der macht die kaputt wahrscheinlich über 90 Minuten. Ja, es gibt dann auch Spieler, die ähm, Kopfnüsse gegen die Brust
1: vom Gegenspieler machen, wenn man über ihre Schwester <lacht> redet. <Das lacht> Wie im Final.
2: Zum Beispiel.
0: Fabio? Da du es. Aber das ist schon ja wieder etwas Persönliches halt gewesen, oder das?
2: Ja, ich ich finde es noch, noch schwierig. Eben, ich kenne auch aus dem breiten Sport gibt's halt das mega häufig so Beleidigungen fallen. Und, aber ich finde es noch, es gibt Beleidigungen und Beleidigungen. Und also wenn ich jetzt einem sage, ey, vollpfosten und so weiter und so fort, du kannst nichts, dann okay kann man in die eine Kategorie nehmen, aber es gibt auch klare Regeln, was, nicht, was man nicht darf, auf dem Fußballplatz. Und es gibt ja Beleidigungen, wo stattfindet, mhm. wo der Schiri zum Beispiel jetzt einfach auch nie gehört. Und dort glaube ich muss man schon aufpassen, was man sagt. Und aber mir, mir persönlich ist es irgendwie so, so wir bereit war, wenn mich jetzt eine Beleidigt hat auf dem Spiel, auf dem Platz, ich habe einfach angelächelt und gedacht, das ist gut, rette nur Also so eine Art, so eine Adi mit mir gegenüber war, ich habe einfach ausgelacht.
0: Ja, das Lustige war eben, die Leute, die eben gemeint haben, weil ich, äh, so rausgegeben habe, sie müssen eben zurückgeben und haben gemeint, ich werde dann durch das aggressiv oder so. Das hat bei mir, bei mir hat es Nullwirkung gehabt. Ich kann es also auch einfach weglächeln, oder? Und das ist der Amiens immer falsch rübergekommen eigentlich, weil ich einfach trash-talkt habe, da haben sie gemeint, sie könnten mit mir Eben, kann mir kann man jetzt irgendetwas äh, irgendwie aufstacheln, aber nicht, äh, eben, mir ist das auch komplett egal gewesen. ich war immer wieder erstaunt, wie einfach es war, Leute auf 180 aufzubringen. Aber auf das zu ist ja spannend,
1: also letztendlich ist ja nicht, nicht der einzige Faktor ähm, die Person, wo, wo die Trash Talk veranstaltet, sondern auch die Person, die es entgegennimmt und wie sie es händeln kann und okay. wenn du sagst, okay, es gibt halt einfach beleidigende ähm, Aus Aussagen und so weiter, dann hat das ja immer auch ein bisschen mit dem Empfänger zu tun, also sprich, eben äh, mhm. so, wie sie dort im, im WM-Final ausgedickt ist, einfach weil der Maderazzi ähm, dann seine Schwester offenbar einigermaßen attraktiv gefunden hat und das gesagt hat. Ich glaube, da hat es wahrscheinlich andere Spieler gegeben, die über das ein Mühe zu lächeln hätten, gerade in einem WM-Final. Und, ähm, und, und da kannst du ja nachher auch nicht sagen, ja, das geht überhaupt nicht. Also wir sind uns einig, dass rassistische Aussprüche mhm. überhaupt nicht gehen und so weiter. Und wenn ich jetzt vorher Definitive. gehört habe, braucht es halt vielleicht auch zum Beleidigen eine gewisse Intelligenz. Ja,
2: absolut, du musst ja wissen, wie du es vorher munierst. Das ist sicher. Dass es der Empfänger gehört, aber der Schiri nicht, weil auch bei uns, eben, sehr wahrscheinlich Beleidigungen gelten schon ab kurzem hat es bei uns aber relativ schnell dann mal eine Karte gegeben. Und eben, wenn man jetzt auf, das, auf den Spitzensport nochmal äh, adaptiert, ich meine, heute, mit dem heutigen, so wie es momentan ist, mit Corona, du hörst auch alles. Und du hörst viel mehr. Ich glaube, früher im Hitze hm, Aber das ist jetzt Im, doof. Äh, im vom Gefecht innen, ist das noch untergegangen, wenn, wenn man das gemacht hat. Weil du hast Fans, du hast noch Zeug und Sachen, man hat es gar nicht mitbekommen. Und ich glaube, jetzt ist man sensibilisiert auf das. Man gehört aber auch viel mehr auf dem Platz. Genau.
1: Und jetzt, und jetzt passiert irgendetwas, das heisst, jetzt ähm, sind halt zwei Spieler. Wir nennen jetzt nicht das Beispiel, das ich vorhin gesagt habe, ähm, falls da tatsächlich der rassistische Hintergrund ist, sondern ganz grundsätzlich. Du gehörst halt jetzt zwei Spieler, die sich irgendetwas sagen, wo nicht, ähm, keine Ahnung, am Sonntagmorgen, ähm, Tisch einander sagen in der Familie. Und dann macht man ein Drama daraus, wenn man sagt, hey, sorry, aber äh, ihr seid im Fall Vorbilder und weiss ich was. Oder kann man dann auch irgendwo sagen, hey, sorry, aber es ist immer noch Fußball. Und wie gesagt, das Stück, was ja der Rudi Völler eigentlich damit sagt, ist, Hey, du kannst, wie gesagt, ähm, einander provozieren während dem Spiel, du, du gibst alles, du bist in der Emotion drinnen, aber nachher reichst du an die Hand und dann ist die Geschichte auch fertig, wenn die 90 Minuten durch sind. Kann man denn das jetzt, man denn das jetzt weniger können? Das ist so ein bisschen das, was ich von dem Journalist auf, ist Spiegel online, gewesen, um das dann noch zu sagen. Ähm, das ist dann ein bisschen die Message gewesen, sprich, das sind Vorbilder, das sind Millionäre, was ja dann auch immer kommt. Und Ich wollte jetzt auch gar nicht die, die, die Aussage in Frage stellen. Sondern, also, mal, ich will sie in Frage stellen. Ich würde eigentlich wissen, wie ihr es gesehen Aber ich wollte sie nicht per se
0: verurteilen. Ja, sind, also, sind natürlich, also natürlich sind es Vorbilder. Aber ich glaube einfach, ähm, du kannst auch eben breiter Sport schauen. Wenn man es hoffentlich auch wieder mal schauen können, gucken, wenn irgendeine Kollegen shootet und man sieht halt auch die unteren Liegenden. Das ist halt einfach schwierig. Oder... Wenn ich irgendwie mit den Kollegen aus Quos spiele und so, da fallen auch Ausdrücke, die ich ihnen wahrscheinlich sonst nicht sagen würde sagen, oder also gegenseitig natürlich. Aber das ist natürlich auch immer vergessen nachher. Und das ist, glaube ich, schon das Wichtige, oder? Dass man kann sagen wir man soll nicht alles wirklich auf Goldwaage legen. Das ist, in der heutigen Zeit finde ich das allgemein wichtig. Aber, dass man sich dann halt vielleicht auch nachher wieder tanken kann und sagen, du, schau, ist war irgendwie ein geiler Fight. Gewesen. Ich hatte das sehr oft bei mir persönlich, gehabt, dass man das gesagt hat nachher und vielleicht auch können zusammen ein Bier trinken Fußballer ähm, Fussballern trinken wahrscheinlich kein Bier zusammen, aber äh, ich finde es halt schon wichtig, dass sie das dürfen machen dürfen, solange der es im Rahmen ist. Wer definiert den
2: Rahmen? Ja.
1: Genau. Ist das der, der, ich glaube, der Rahmen ist relativ klar. definiert.
2: oder, oder, oder gegenüber seinem Rahmen oder dem Rahmen des Fußballspiel? Nein. Ja. Ja. oder ein gesellschaftlicher Rahmen
0: also ich meinte ich es ja es ist ja meint in der Regel plus minus abgeschrieben was was äh, fluch, fluch sind und was nicht oder was äh, Beleidigungen sind und was nicht auch wenn man immer wieder ein bisschen Mühe hat oder also, ja also ich meine wir haben ja auch schon Trainer gehabt wo wegen du Spinner irgendwie glaube ich, zwei Spiele sper Sperre bekommen haben und ja müssen sagen so Wow, Spinner. Ich glaube, in jedem Facebook-Video, YouTube-Video sieht zwölf-Jährigen wahrscheinlich andere Wörter, wo, wo viel, viel schlimmer sind. Was auch nicht gut ist. aber äh.
1: … Ja, eben. Vor allem, wenn sie in diesen 90 Minuten passieren. Klar, eben, ein, ein Trainer hat halt nonstop ein Mikrofon vor der Nase und, und eine Kamera, die mhm. auf ihn gerichtet ist aber ich würde ehrlich gesagt auch, also ich kann auch lieber einen Trainer, der ein bisschen emotional ist, da kann man jetzt, kann man jetzt auch unterschiedliche Meinungen sein, aber ich finde zum Beispiel jetzt Julian Julian Nagelsmann, ja. der auch ein bisschen mitgeht, ähm, wo, wo, wo du auch ähm, wie soll ich sagen, die Emotionen auch siehst, wenn sie die Mannschaft jetzt hinten liegt oder wenn er provoziert wird, ich finde das geil, weil das ist schon ja das, was ich als Fan auch mitmache und schlussendlich, wenn die nicht unten einfach allglatte Roboter unterwegs sind, dann kann ich mich schlussendlich weniger mit ja. dem Ganzen äh, identifizieren.
0: Ist ja auch geil, der allglatte Roboter wird dann auch immer gegen sie ausgelegt, es sind keine Emotionen dabei und so Sachen, oder? was ja dann auch wieder... Äh kann negativ ausgehalten so, werden. Man wird ja Typen im Fußball,
1: aber, aber sie dürfen dir gleich nichts sagen. Genau, und Mit ja. immer Angst
0: haben. Genau. Was ich noch, ein gutes Beispiel finde, ist der Christian Streich, oder? Der hat so ganz zwei krasse, ähm, ja, was soll ich sagen, zwei krasse Seiten, oder? Von sich. Also wirklich so fast wie eine Maske, die er ableitet nach dem, nach dem Spiel. Während dem Spiel ist er einfach, in seinem Element auf 180 schreit auch um, das hört man jetzt auch sehr, sehr gut. Und nach dem Spiel, manchmal ist das Interview noch ein bisschen zu früh, dass es noch nicht ganz abgeleitet hat, aber spätestens nach ein paar Minuten dann ist er wieder, ist wieder der liebe Süddeutsche, sehr sympathisch, aber, er äh, der hat zum Beispiel auch gesagt, er sei bewusst gegen alle so Psychospiele, wo ja, wo man äh, Wo man den ganzen Matchstör irgendwie treibt. Aber aus den Emotionen heraus kann er da nichts Verwerfliches dran sehen, eben mit der Einschränkung, die man vorher schon mal gesagt hat haben.
1: Hat er nicht auch gesagt, dass, wenn es ein halbwegs schlaue, ähm, zum Beispiel eine schlaue Retourkutsche dann dürfen wir sich auch gerne mal so auf das Spiel einladen?
0: Ja, also er hat ja auch noch gesagt, dass er sich sehr amüsiert, wenn seine Spieler. E-Mamics erzählen, was sie auf dem Feld bekommen und wie sie kontert haben. Er hatte ein sehr ein grosses Lachen an dieser Pressekonferenz gehabt. Er natürlich nicht sagen was erzählt worden ist, aber da hat man sich ein paar Sachen überlegt. Nur ein Aspekt. Wir hatten jetzt Spieler untereinander,
1: wir hatten Trainer. Ähm, Bescheidsrichterbeleidigung, ja die braucht sie gar nicht. Sind ja aber eigentlich auch Leute, die auf dem Feld unten sind, die auch ein Teil dieser Emotionen sind und dort äh, länger ja ja, längst eben, ich die kleinste, ich will jetzt nicht einmal Beleidigung, aber irgendeine Unzufriedenheitsbekundung, um bereits schon abgestraft zu werden, müssen wir jetzt auch ein bisschen lockerer sein oder
2: muss das so sein? Die werden dir ja meistens vom Publikum schon genug beschimpft. <lacht> Wenn es dann Publikum hat <lacht> <lacht> Vor
0: allem immer das Auto, wissen immer, wo es steht. ist einfach krass.
2: Das ist so, oder? Das
1: weiss man einfach. <lacht> ja, aber müssen wir nicht irgendwo, wenn wir <lacht> ja auch ein Teil des Spiels sind, irgendwie können sagen, okay, schau, ja, wir verstehen das oder, oder was auch immer. Oder muss man sagen, okay, das ist einfach eine Hierarchie, die auf dem Platz ist, wo nicht in, die, in die, den Rest von dieser Suppe gehört.
2: Ja, dort finde ich es einfach ja. noch problematisch, wenn du sagst, so aus den Emotionen heraus. Und wenn irgendwie ich einen umgehauen habe und ich das vernünftig empfunden habe und der Schiri pfeift, bin ich hässlich. Und dann sagen sie, so, hey, was läuft? Was pfeifst du wieder für einen Scheiß? Für das gibt es Gelb oder Rot. Und also ich meine, das ist ich aus also. der Emotion heraus passiert. Und das hätte jetzt einfach raus müssen. Es ist überhaupt nicht irgendwie in dem Sinn beleidigend. Aber eben, das, das wird dann gerade taxiert. Also du bekommst ein Kärtchen.
0: Ja, gut. Aber ich, ich glaube schon, dass ein Schießrecht ein bisschen geschützt werden muss ist es ja auch, was der schiedsrichter geil geht rein von der Körpersprache, wo ein Spieler auf einen Schiedsrichter zugeht, wenn das sehr, sehr bedrohlich ist, muss ich auch sagen, man, muss, man soll den Respekt haben und ich finde, es sollte eine Respektsperson sein. Ähm, aber wir haben vor ein paar Episoden mal darüber geredet, was uns ja so aufgeregt hat, ist, dass der schiedsrichter sich einfach so ein bisschen zurückzieht und so ein bisschen wie über allem schwebt und nicht mit dem Spieler diskutiert und dann einfach ein bisschen Geld verteilt ohne etwas zu begründen und sobald etwas gesagt wird ja da geben wir auch gerade Geld das ist dann sicher falsch oder also ich meine er soll geschützt sein aber er soll auch ich finde die Diskussion ist ja sehr wichtig als Schiedsrichter weil nur so verlierst du das Spiel nicht aus der Hand weil wenn du nicht mit den Spielern redest sieht man ja was rauskommt in den Super League Interessant ist ja,
1: dass ich mich, also ich habe jetzt nicht jedes Spiel in den zwei, letzten 200 Jahren gesehen, aber ähm, ich habe noch nie gesehen, dass ein Spieler wegen Trash Talk zu einem anderen Spieler abgestraft worden ist. Also, und ich kann mir nicht, kannst mir nicht sagen, dass die Schiedsrichter das nicht auch mitbekommen. Sondern wenn es da Konsequenz hat, dann ist es irgendwo im Nachhinein, weil es irgendwo eine Kamera ab, abgefangen hat oder irgendein Lippenlaser oder was auch immer. Und das nachher die Medien kommt, also sprich, die Liga hat einfach das Gefühl, wenn es rauskommt, müssen wir reagieren. Aber es ist ja in dem Sinne dann auch scheinheilig. Also es passiert auch nicht allzu häufig, muss man ehrlich sagen. Aber
0: ja, ja, also ich habe es auch noch nie gesehen. Ich habe nur im Kopf, irgendwie, aber dort war auch weniger clever. Gewesen. Aber die Person war allgemein nicht so clever, gewesen, wenn es um Zusammenarbeit mit dem Schiedsrichter gegangen ist. Diego Costa, von ehemals, von Atletico wo der Scheizer, Wo am Schiedsrichter seine Mutter bezeichnet hat, als jemand, der eher im horizontalen Gewerbe arbeitet. Und das ist, also glaube genau <lacht> ich, mega clever. Ich
2: weiss auch nicht, irgendwie eine Straßenbauerin ne? oder so ist ja. auch ja. so. Ich <lacht> <tschüss>. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ich weiß es nicht. Aber gibt äh, genau. es gibt doch im Spanischen einen Ausdruck, der eigentlich ähnlich ist oder das bezeichnet, aber es eigentlich einfach Scheiße bedeutet?
0: Ich bin dem spanischen Begriff nicht ganz so mächtig, aber, äh, es ist, glaube ich, relativ klar dass sie die, ja, es kann sie ja. Dass, ja, sie die, also,
2: auch, ja, dass es immer so einen Ausdruck gibt, wo man zusammenfügt. Aber eben, das ist ja so blöd. Also, Übrigens ich meine, der, ja, also. Ja, natürlich, nein.
0: Also. Ja, der, der Mike Franz hat apropos dem mal etwas gesagt, gehabt, ihm sein schwierigste Gegenspieler sei der Marcelinho gsi weil dort eigentlich kein Trash Talk <lacht> können betreiben, weil er hat ihn einfach nicht verstanden der hat. Der hätte ihm ja und Ja, und dann schon ist, so gut
2: ist er halt einfach nicht gewesen. Oder? Das <lacht> muss man sagen. wir halt, das hat man Wunder bei so europäischen Matchen, so UEFA Cup und so, wenn der Schiri irgendwie Englisch versteht, aber sonst nichts anderes, und dann irgendwie eine bulgarische Mannschaft gegen einen estnische Mannschaft spielt, wie das dann mm. zu und her geht, ob man dann einfach ja, man
0: findet immer Wege, ja, sich ja, zu beleidigen. Ist,
2: <lacht> <lacht> man lernt, man lernt dann halt kurz schnell die zwei, drei wichtigsten Ach, Sachen.
0: Ist ja auch immer das Erste, wo man in Fremdsprachen lernt. Warum kann ich
2: fließend Portugiesisch fluchen. <lacht>
0: Ich habe etwas mit es ist ja mit
1: Sicherheit auch Scheiße das deutsche Wort, wo am meisten verbreitet ja. ist auf dem Globus definitiv. Also ich probiere das mal ja. schnell so zusammenzufassen da an der Stelle. Ähm, es, ist durchaus, es muss durchaus möglich sein, dass man sich beleidigt. Allerdings gibt so die <lacht> normale ethnische Grenze, wo es halt zwischen der Gesellschaft auch geht. Aber äh, man muss es halt einfach mit einer gewissen Cleverness betreiben und nicht gerade vor einer Kamera oder ja. Ist sowohl als Spieler wie als Trainer. Trifft es oder?
0: Gut? Ja. Dann gehen wir ja, weiter gut. zum nächsten Thema. Bin gut. Ja, unsere Top 3 von heute geht um Top 3 der Vereinstrainer. Ich habe dann noch als Nachschub habe ich ja dann noch gesagt, welche 3 Trainer würdet ihr am liebsten bei euch im Club eigentlich haben, aktuell. Ähm, ja, ich bin gespannt auf eure, auf eure Top 3. Am Anfang haben wir ja gemeint, wahrscheinlich wird es mega einfach und ich habe auch, als ich überlegt habe, habe ich die drei also relativ schnell zusammengekannt. Da habe ich es noch ein bisschen reflektiert und gedacht, ah nein, den nehme ich jetzt trotzdem nicht, nur weil er einen grossen Namen hat. Ich bin mega gespannt auf eure und wie viele Überschneidungen das mal da sind. <lacht> Also
2: du hast auf grosse ja Namen geschaut, dann haben wir
0: keine Überschneidungen. Nein, aber jetzt. Ja, gut, doch, es hat grosse Namen dabei. Ja. Also, ähm, wer hat vorhin angefangen? Der Fabio, der, der Oli. Dem also, Fall. ich rechne mit
1: grossen Überschneidungen. Aber ich bin ja dann von der ersten in dieser Reihe. Und meine Nummer 3 ist äh, tatsächlich ein Schweizer Trainer, ähm, Urs Fischer. Uh. Ja. Ähm, Im Moment bei Union Berlin, vor bei Basel und bei Zürich, höchst erfolgreich gewesen. Was ich an ihm schätzen ist, dass er einfach ein stiller Schaffer ist. Er wird zwar in Deutschland jetzt mittlerweile recht gehypt, genau wegen seiner stillen Art, wo man jetzt eben so schön ähm, als halt einfach der, die Schweizer Art attestiert. Es gibt bei uns aber auch andere. Ähm, wie gesagt, er ist überall erfolgreich gewesen und, und das Spannende ist auch, dass er sich verschiedenen von der Mannschaften kann anpassen kann. Und, dass er eine Mannschaft ganz eindeutig auch weiterentwickeln kann. Also, was wir jetzt in Berlin sehen, wie jetzt gespielt wird in dieser Saison, hat nichts mehr zu tun mit dem, wie Berlin vor einem ein Jahr gespielt hat, und zwar einfach, weil sie in einer anderen Situation drin sind. Und, das ist ein Problem häufig von Aufstiegstrainern oder von Trainern, wo man immer holt, so als Männer, wenn es gegen den Abstieg geht, dass sie dann eben nicht können, die Mannschaft weiterentwickeln können, wenn es neue Ziele zu avisieren gibt. Und das ist äh, ein höchstes Attribut. Und von dem her ja, Urs Fischer würde ich für den Verein meines Herzens also nehmen, wenn er jetzt gerade mhm. Lust
2: hat. Ironischerweise hat ja Basel eigentlich zu wenig erfolgreich. Oder Zürcher ist Zu wenig geschätzt. Eben, also auf der einen Seite zu wenig Erfolg, yeah. zu wenig geschätzt und der Fußball muss halt auch einfach Spektakel bieten und das ist sehr wahrscheinlich eines der Mankos, die der Fischer aber das hat. Aber es ist spannend,
1: dass Berlin Wind. im Moment ja einen, relativ, also einen relativ spektakulären Fußball spielt, aber das hat er jetzt erst im zweiten Jahr ausgepackt und vielleicht hätte man einfach zu Basel ihm nicht zutraut, dass er, dass er ähm, sich beziehungsweise den Spielstil der Mannschaft kann wandeln kann und jetzt in Berlin zeigt dass er, dass es kann und ich würde mir wahrscheinlich das Basel mal in die eigene Arsch hineinbeissen, wenn ich da ihn Entlo hätte. Aber ich glaube,
2: jetzt hat es, wie gesagt, noch emotionale Liste. Ich glaube, da sind sie momentan gerade auch dran. Ja,
0: diesbezüglich, ich, ich habe ihn nicht in mir Liste, aber äh, was ich sehr kann empfehlen kann, ich habe das Buch gelesen von Christoph Biermann «Wir werden ewig leben», mein unglaubliches Jahr mit dem 1. FC Union Berlin. Ähm, falls ihr mal Zeit habt, und Lust haben, das zu lesen. Das, das ist, kann ich wirklich sehr, sehr, empf ja, sehr empfehlen. wirklich kann also ich das Buch lesen. <lacht> genau. genau.
2: <lacht> Fabio? Ja, bei mir ist auf dem Platz 3 ein Trainer, der momentan in der Schweiz eine Mannschaft trainiert. Und wo ich ich gebe zu, dass ein bisschen bin, dass der momentan eine Mannschaft trainiert, die grün Liebling hat. Ja, blau <lacht> <lacht> mhm. Einfach von der Art und Weise, wie das er sich gibt, wie er Fußball spielt, wie er ist, ist für mich einfach, gehört für mich auf die Liste der Zeitler momentan drauf. Ja. Einfach so von der Art wie, eben, er gibt Interviews, wie er redt und dann, was man auf dem Platz sieht. Ich meine, er holt aus der Mannschaft das Maximum aus. Er lässt einen spektakulären Fussball spielen. Er pusht seine Mannschaft. Es hat ein extremes Pressing dabei. Man geht hoch an, man versucht, man spielt Fußball selber auch Fußball zu spielen, auch wenn man nicht der Favorit ist, gleich irgendwie mitspielen Und so etwas würde ich wirklich auch gerne bei meinem Herzensverein sehen. das einfach mal, hey, Mal draufgehen, und probieren. Und klar, mittlerweile wissen gewisse Trainer, wie man das System kann umgehen kann. Aber er findet, auch sehr, er findet auch ein anderes System, wo man mit kann spielen kann. Also wo man, wo man Plan B das auf
0: Deutsch sagt. Ja, das Gute ist ja, in der Schweiz können relativ wenig Vereine gegen, gegen so etwas eigentlich gut spielen, weil äh, manchmal auch das technische Feld. Was, was ich euch auch auf den längere Liste drauf, nicht gerade in meinen Top 3. Ich irgendwie auf Platz 5 als Ausweichkandidat, aber das ist jetzt auch erledigt. Ich habe ihn vor allem drauf, weil ich ihn mega sympathisch finde, weil er hat so eine ruhige Art und so eine natürliche Autorität, die ich extrem schätze. Es gibt so also Spieler äh, oder Trainer, die eigentlich durch ihr Umschreien Autorität verbreiten müssen. und das ist meistens nicht vor langer Dauer und ich finde ihn
2: Extrem sympathisch, wenn er so rüberkommt als ruhige Person. ich habe noch nie einen Satz gehört, von ihm, der keinen Sinn gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde
1: es auch unglaublich beeindruckend, wie er jetzt in dieser Saison immer noch den Toba mitspielen kann mit seiner Mannschaft, nachdem er so viel gehabt hat. Ja. Auch wie man während der letzten Saison immer wieder gesagt hat, okay, so ein Pressing, so ein anstrengender Spielschirm, das bringst du nicht durch bis zum Schluss. Und er schafft es aber. Offenbar einerseits physisch, aber eben auch psychisch die Mannschaft immer wieder so einzustellen, dass es eben wirklich eine Saison und das könnte machen. Und ich habe das so auch schon gesagt an dieser Stelle, ich, bin, ich habe das, das Jahr nur ein Match können gehen, im Stadion Und das war gegen St. Gallen. Gewesen. und es war also ich bin höchst beeindruckt ab dem Pressing, wo die gespielt haben. Und ich habe selten ähm, eine Mannschaft gesehen, die auswärts meine Mannschaft das so an die Wand hat für etwa 20 Minuten lang.
2: Und apropos sich in Arsch beissen, liebe Grüße an FC Sia. ja
0: <lacht> schon gerade dabei Gut, aber da waren ja etwa <lacht> schon 30 Trainer dazwischen. Ja, Wir das, das Man, schon richtig
2: ihn, man, <lacht> ihn, man ihn als erstes aus, aus Frankreich ja, entschieden und hatten ihn die Chance gegeben. Nicht so lange. Und, ja. ja, nein, das ist Ihnen richtig. Wir macht mal Fehler.
0: <lacht>
2: die eine, Definitive. die andere.
0: Welt. Schön, Ja. Ja, Ich habe ja vorher gesagt, wie, wie sehr ich gerne so eine ruhige Persönlichkeit habe, die mit einer natürlichen Autorität Mini Meine Nummer drei hat sicher auch eine natürliche Autorität, aber ist alles andere als eine ruhige Person. Meine, auf meinem Platz drei ist Diego Simeone von Atletico. Ähm, jetzt schon einige Jahre an der Seite von Atletico. Er ist im 12. 2012, also jetzt schon acht Jahre, mehr als 500 Spiel, ist er bei Er hat auch die ein oder andere Erfolg gehabt, was sicher nicht einfach ist. Oder wenn Real und Barca in der Liga ist, ist immerhin ein eine spanische Meister wurde, Pokalsieger ein Europa League zweimal und äh, sehr oft im Finale gegen Real Madrid in der Champions League <lacht> gescheitert. Ich kann einfach gern, aber eben, man kann ihn nur gern haben oder lieben, glaube ich. Also, bei ihm gibt's Mensch, gern nicht oder so, hassen. Findet's? Gern haben oder hab lieben. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> bei mir ist es das so, ist ja. Gut. Nein, ja, gern haben oder hassen, natürlich, ja. Definitiv. Also, weil, eben, man kann nicht so sagen, ja, das ist jetzt so der Konsens-Typ, der äh, das ist ganz normal. Nein, er ist überhaupt nicht normal, oder? Und manchmal, wir haben vorher von Trash Talk geredet, manchmal geht bei ihm einfach alles ein bisschen durch, Einmal bei, gegen Bayern ist das gsi, wo er glaube im Sim-Assistenztrainer noch einen äh, touched hat bei der Auswechslung und äh, ja, er ist wirklich, äh, wirklich so ein im roten Bereich und er ist auch nicht nur ein, auf den drei oben gsi und hat den Match nicht an der Seite richtig äh, ja. ja, aber er hat trotzdem eben, das, die Autorität noch halten und ist nicht nur ein Umenschrei und irgendwie kann er trotzdem auch noch Inhalt überbringen. Es ist ich der sehr
2: personifizierte spannend. Fußball, der Atletico spielt. Er ja. steht wie, er, also ist ja auch... Eben, du merkst ja. bei ihm, oder, es geht darum, zuerst mal defensiv gut zu stehen, aber immer aggressiv, immer drauf und aber trotzdem recht erfolgreich. Und ich glaube, er, er ist ja so. oder? Also Als Trainer hast du genau so ein Bild von dem, was er auch verkörpert.
0: Ja. Ja, würde ich auch sagen, ja. Darum passt das so gut dort.
2: Er ist ja schon länger im Amt, hä? Natürlich. Äh, ja, jetzt eben
0: seit dem Zwölf, so acht Jahre. Ja. Das ist ja ja, auch außergewöhnlich Aber cool. eben, also mit dem Erfolg musst du dich nicht wundern. <lacht> ja, klar. ja Gut, dann kommen wir Bin zum Zwei. Ja. Ähm,
1: jetzt ist die Frage, ähm. wenn ich mit dem Zwei. Ähm, ich nehme Marco Rose. Ich bleibe in der Bundesliga. <lacht>
2: so klar.
1: <lacht> <Ich echt> <lacht> <lacht> hat's hat es auch <lacht> auf der Eins geschafft. Fast bei mir. Marco Rose, äh, Bundesliga mönchengladbach im Moment Trainer und ich finde also auch er Nebenplatz sehr ähm, sehr ruhig sehr also nicht auch wir hatten vorhin ein ja. anderes Beispiel gehabt aber er ist es sehr überlegt. Ähm, du, du verstehst gut was er was er sich für Gedanken macht er kommt ja aus der aus der RB Schule aus der ähm, Red bull Schule und ist ja dort wirklich eigentlich wie Red Bull so seine Vereine aufgezieht, ist er auch als Persönlichkeit aufgezogen worden. Also ist ja früher ein Profi gsi und ist nachher im U16, U18 Trainer gsi, bis er dann bei, also bei Salzburg Red Bull Salzburg, bis er nachher deta Cheftrainer worden ist und ist aber nachher dann eben nicht nach Leipzig gegangen, sondern nach München Gladbach. Aber es zeigt, er spielt halt dort der ähm, Red Bull Stil, wo halt einfach höchst attraktiv ist. Und man kann über Red Bull sagen, was man will. Aber sie möchten, sie spielen den verdammt attraktiven Fußball. Und er bringt, den, hat den auch auf München Gladbach gebracht. Und, ähm, ja, als, als ähm, Supporter oder Fan oder wie auch immer von Gladbach bin ich relativ froh um das. Es ist ein Power-Fußball. Es ist, hat viel Tempo, höchstes Pressing. Und, und was mir halt auch gefällt, ich meine, klar, er ist nicht alleine für, für die von der Spieler zuständig. Das macht er mit dem Max Eberl. Aber, ähm, seine Spielerauswahl bietet extrem variante Richtung. Also, er hat mit einem Stindel, Hermann, einem Hoffmann, ähm, und einem Tyrann, hat er schon komplett unterschiedliche Spieler und ein Embolo, der nochmal einen ganz anderen Spielstil bringt. Und das macht es einfach für eine gegnerische Mannschaft extrem schwierig, weil, weil sie sowohl das Technische können, wie auch ähm, dann halt einfach Embolo, äh, wo dann halt einfach mit, mit Wucht von hinten und Tempo kommt. Ähm, auch ein Hoffmann ein Hermann, wo dann am richtigen Ort steht Also äh, es, es ist extrem schwierig gegen sie zu spielen und das hat einfach mit dem Spielstil und dem Spielermaterial da zu tun und das ist schlussendlich ähm, ihm unter anderem zu verdanken.
0: Das mit Wucht vom Embolo, das ist glaube ich auch so im Polizeibricht. Ja, ähm, nein, was ich ja sagen wollte zum Rose, aber ich hatte auch auf meiner Liste gehabt. Ähm, was ich noch cool gefunden habe, dass er auch recht gut reflektieren kann und das manchmal auch öffentlich Voll. macht, Voll. oder etwas kann eingestehen wo nicht gut ist, und das,
2: das ist halt einfach wahre Grösse, finde ich. Aber das mit dem Disziplin, mit der Disziplinsache in Gladbach scheint momentan ein bisschen, ich weiss nicht, ob das so ein bisschen eine Serie ist, <lacht> der eine spuckt, <lacht> der andere rennt davor. Ist richtig, ja. Du, ja. Aber es ist auch dort,
1: ähm, habe ich schön gefunden, wie er sich das erste Mal grundsätzlich hinter den Spieler stellt. Und was nach Konsequenzen hm. sind, das passiert hinterdürre, das muss nicht. Aber in den Medien, die seine ersten Reaktionen sind ganz klar Ich vertraue mir Spieler. Punkt. Und mit dem setzt ihr ja eigentlich dem Spieler dann auch nochmals das Messer am Hals, aber eben nicht gegen aussen.
0: Ja, definitiv. Wenn er jetzt, äh, wenn das jetzt rauskommt, dass das nicht stimmt, ist das natürlich unschön, oder? Also ja, ich bin gespannt. Ähm, auch
1: spannend zu so seine Zukunft. Er wird ja gehandelt als heisse Kandidat für Dortmund für Zukunft. Er selber sagt, er fühlt sich wohl in Gladbach. Ähm, wenn er geht, Max Eberl hat schon gesagt, dann geht unter 5 Millionen nicht Und damit wäre er dann der teuerste Trainertransfer in der Bundesliga. Natürlich als der Nagelsmann oder der Peter Bosch damals zu Dortmund.
0: Ich finde es aber noch lustig, ich bin gespannt, ob er geht. Es irgendwie heisst ja also aus äh, der in Deutschland so Bild, dass das schon relativ klar ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich sehe es zum aktuellen Zeitpunkt oder auch also jetzt, wie, nicht jetzt, weil Dortmund nicht gerade so eine gute Phase hat, sondern weil eigentlich äh, Gladbach sich äh, weiterentwickelt hat, nicht mehr als Weiterentwicklung, sondern einfach etwas auf Fast Augenhöhe, wo ich muss sagen, wieso sollen wir also,
1: also, der Aufstieg wäre
0: minim und ähm, die Abfu Absturzhöhe dafür umso größer. Ja, und U Aufstieg gäbe es eigentlich nur Bayern in, in Deutschland und wir munkeln ja, dass ihm sein Englisch nicht so super ist und dass er wahrscheinlich wegen dem eigentlich fast immer in Deutschland bleibt. Und ich hoffe, er bleibt einfach auch noch in Gladbach, weil ich glaube, der macht ich würde jetzt so zwei, drei Jahre dort noch recht coole Arbeit Absolut. bringen. Ja,
1: und eben, ich denke, was, was wir jetzt bei all den Trainern haben, und, und du hast es vorher schon sehr gut gesagt, er ist einfach eine Persönlichkeit. Er ist nicht, auch bei Gladbach oder so, er ist nicht ja. so einfach austauschbar, sondern er prägt die Mannschaft irgendwo und den Verein. Er ist auch einfach Mensch, der das der finde Eber. ich eben auch ja. wichtig.
2: Er ist nur aber er, Ja. Es gibt einfach so die Tränen, wo dann so ihre Tränen floskeln, um und so bei ihm merkst du, es steht dann noch etwas dahinter und dann machst du sich Gedanken, es ist so es Möncheln bei ihm, wenn er Interviews gibt. Jeder macht Fehler. Voll. Und so weiter. Voll. Jeder macht Fehler. Du bist auch ein Mönch, Fabian. Du darfst den
1: Nächsten bringen. Du bist nur ein Mönchblieben. Unser Lieblingsmönch. Unser Lieblingsmönch.
2: Bring doch deine, das Nummer zwei 2 äh, hat ganz bestimmt niemand von euch. Und, ähm, Sind die Juniorentrainer? Richtig! Nein. Nein, ohne nein, nein, nein. nein, das wäre äh, Lustige Anekdote. Wir haben bei uns auf dem WC eine Lektüre von elf Freunden. Und dort ist ein Interview drinnen mit einem Trainer. Oh. Und äh, ich glaube, Oli, hat das sogar von dir gebt, das Heft.
1: Du hast meine He die Heftchen, die ich dir gebe. Nein, ja, die landet, die, du die auf landet WC. Vom als WC. WC
2: <lacht> sie die <lacht> WC-Lektüre.
0: Gibt es dir auch nicht so wieder zurück. Ich würde es dir überlegen, wenn
1: <lacht> ich, ich, ich kann da bestätigen, ich gebe ihm nur Fußballheftchen. Ich habe nie
2: andere Lektüre. <lacht> auf jeden Fall ist das ein Interview mit einem Trainer. Das ist, glaube ich, eins oder zwei Jahre her. Und wenn ich das Interview lese, dann müsste ich sagen: Hey, wow, was für ein Mensch, was für ein Trainer. Und. Damals ist er noch Trainer beim VfL Osnabrück. Jetzt mittlerweile ist er Trainer beim Hamburger Sportverein. Und zwar handelt es sich um den Daniel Thune. Und er ist einer der wenigen mhm. dunkelhütigen Trainer im Profi-Business. Also, wenn man jetzt ähm, die deutsche Bundesliga anschaut, England, Spanien, Italien, Frankreich, ich weiß jetzt nicht, glaube noch eine, zwei. Also es geht auf jeden Fall extrem wenig. Und dann habe ich mit dem Interview so ein bisschen mit seiner seine, seine Geschichte und wie er sich so geht. Und dann müssen sie sagen, mal. Und vor allem, auf was er Wert legt. Und dann muss ich sagen, hey, das sind, das sind wirklich so extrem spannende Sachen. Zum Beispiel so, dass er sagt, dass ihm sind, ist die ganze Mannschaft wichtig und vor allem auch Spieler Nummer 17 und 18. Also sprich, für ihn das wichtigste Training der Woche ist das, wo er mit den Ersatzspielern nach dem Match hat. Weil genau diese Spieler sind für ihn so extrem wichtig, weil wenn mal jemand verletzt ausfällt oder jemand gesperrt ist und so weiter und so fort, kommen genau die dazu. Und das hat mich so beeindruckt, die Aussage. So hey, das habe ich äh, das vorher noch nie von einem Trainer gehört. Also, ja, okay, die ersten elf ist wichtig, dass man gut einen guten Draht hat und zu der Bank vielleicht auch noch. Aber er sagt, hey, auch das, was nachher noch kommt, ist extrem, extrem wichtig. Und das gefunden, hey, ja. Und
0: ja. Also ich habe, recht, ich habe das Interview auch noch gelesen. Ähm, sehr sympathisch. Ich, hab, ich hab, muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ihn jetzt einfach so recht wenig gemacht. Also, er hat den VR mit, mit
2: der Erfolg wie der Saison, wo sie je, wo je ja. in der dritten Liga gespielt wurde, sind in die zweite Liga geführt. Und sind jetzt, glaube ich, immer noch in der zweiten Liga. Ja. Und hat sich in jetzt der Sprung zum High fish HSV gewagt. Und bis jetzt recht erfolgreich. Ja. Gut, beim HSV wird Ende-Saison mhm. abgerechnet, wie ja bekanntlich so ist aber ich sehe absolut momentan jetzt wieder den Welleführer und ähm, ja, man sieht bei ihm auch immer, sein Spielstil ist auch erkennbar und eben er schaut auf alle und ich habe das gefunden hey, mal, so einen absolut würde ich jetzt bei mir auch für meinen Verein würde ich mir das extrem wünschen
0: ja, ja das stimmt wirklich also aber ich habe wirklich zu wenig mit bekommen ich habe irgendwie wenig Interviews mit dem ich weiss einfach immer dass er der Trainer <lacht> hat <lacht> weiß ich ob das ob das noch darf beim HSV <lacht> Trainer also ja wie letzte Woche.
2: <lacht> ja nein also ja das sind eben so so die so ja. wo er auch in Sehr seiner Karriere halt auch erlebt hat in, in Deutschland und so weiter wo ihn prägt hat und ich finde das fließt eben auch extrem gut in das hinein. und er hat gesagt er hat von der besten Trainer ich glaube im Club mal hospitieren und so Sachen. So. also adaptiert da viel und reflektiert viel und von dem mhm. her gesehen für mich Platz zwei
0: schön ähm, ja mini nummer zwei ist aktuell in england trainer was für ein was für ein wunder ist aber ein österreicher ein gebürtiger grazer ist auch in der bundesliga gsi hat zuerst bei den Popfahrern angefangen aus unterhaching dann als co-trainer nachher interimstrainer und der trainer wurde im 07 ist nachher bei allen ich äh, glaube, für zwei, drei Saisons. Äh, bei Ingolstadt ist er bei mir zuerst mal so richtig auf eine Bildfläche gekommen, die ich ihn verfolgt habe. Ich meinte auch, als dort noch der Lesgano gespielt hat, der als Luzerner war, da habe ich das natürlich mehr gesehen. Ist nachher zu RB gewechselt. Eigentlich er auch nicht so schlechte Arbeit geleistet, würde ich behaupten. Und dann ist dann zu Southampton gewechselt, wo in, in England sehr viel Verwirrung einmal gsi war. Also immerhin ist er aus Leipzig gekommen, nicht aus Ingolstadt. Sonst hat wahrscheinlich in England niemand die Welt verstanden. Und man hat ihn wahrscheinlich auch am Anfang ein bisschen belächelt. Und er hat, in einer sehr schwierigen Phase, hat er es übernommen. Und ja, aktuell läuft es ihm sehr gut in der Premier League. Ist er, also sehr gut ist jetzt übertrieben. Jetzt ist er aber noch ein Spiel weniger. Also er ist an der, also, europäischer Platz dran, mit einem Sieg, ist er eigentlich schon also auf Platz 6 gekommen. Ich muss sagen, ich finde ihn sehr sympathischen Typ, auch auf dem Boden Das ist mir offensichtlich ja wichtig. Er hat getraut sich aber auch, neue Wege zu gehen. In England ist ja alles immer relativ klar vorgegeben. Er hat jetzt zum Beispiel gerade letzte, hat er gesagt, unsere U23. Wir jetzt umbenennen. Das ist nicht mehr die U23, sondern das ist die zweite Mannschaft, will zum Teil um ein die Hürde zwischen diesen zwei Teams wegnehmen. Und hat auch jetzt mehr U23-Spieler integriert und das ist einfach ein, ein anderes System, als, als man sonst in England kennt, wo, ja, komm, wir kaufen uns einfach wieder einen für irgendwie 50 Millionen und setzen ihn auf die Bank oder wie auch immer. Und das, das hat mich jetzt auch extrem überrascht. Ich hätte ihm das ehrlich gesagt nicht gegeben. Ich hätte ihm die Stärke nicht gegeben, dass er so einen starken Wille hat und ja, dann auch so einen Gold Erfolg Juni. hat.
2: Ralf
1: Ja, Das hast du nicht gesagt. Ja, genau. Aber es ist eben auch geil, wenn Sie probieren, auf Englisch auszusprechen.
0: Hasenhüttl. Ja, das ist natürlich immer ein Highlight. Ist immer das Highlight und, äh, er hat nicht den Club probiert, das zu klären. Er und den «Rabbit Cottage». Irgendwie so. <lacht> ja, ich meinte, ja, das, das kann gut sein. Das kann wirklich gut sein, ja. <lacht> ja. Genau. Gut, dann ähm,
1: also jetzt Nummer eins. Also, hörst, ich bin jetzt Mönch. <lacht> ich bin jetzt auch mal Mönch da. Ähm, <lacht> ich habe ja noch ein paar auf der Liste. hätte jemand von euch den Christian Streich? Ja, also ich gebe dir den. Ähm, dann nehme ich Lieb. den Julian Nagelsmann. Ich hätte zwischen den Streich auch gehabt, aber ich finde find den Nagelsmann einfach auch als Trainer super geil. Und ähm, wenn ich einen Verein hätte, also ich, äh, ich habe ja einen Lieblingsverein, aber wenn ich jetzt der Präsident wäre und <lacht> meine Schatzschatulle könnte öffnen, dann würde ich glaube Julian Nagelsmann zu meinem Herzensverein holen. Trainer von Raba Leipzig. Ähm, extrem jung für, für so einen erfolgreichen Trainer. Er hat seine Mannschaft ja letztes Jahr ist. Äh, Halbfinale gebracht Champions League Halbfinale. Genau. gegen Paris verloren. Ähm, ich finde ihn extrem sympathisch. Eben auch er ist, ist extrem, ähm, zwar ehrgeizig, aber auch authentisch. Also eben, er, er zeigt auch, wenn er etwas anschießt, Er ist, ähm, aber er ist auch selten zufrieden. Also äh, eben von dem her, dass das Ehrgeizige, wo, wo ihn halt einfach dort gebracht hat. Das ist ja erst seine zweite grosse ähm, Stelle als, als Trainer. Ähm, er spielt einen extrem variantenreichen und attraktiven Fußball und, und ich finde halt eben auch wie jetzt die anderen Trainer, die vorher gesagt haben, auch so seine Interviews sehr positiv, auf eine positive Art sehr emotional und, das, ähm, ja, und wie gesagt irgendwo absolut Fußball angefressen, aber auch auf technischer Seite extrem beschlagen und und eben dass du in so jungen Jahren bereits schon eine Mannschaft so weit springen kann oder beziehungsweise zu einer grossen Mannschaft kommst und die nachher auch konstant dort oben behalten, dann musst du einiges auf dem Kasten haben und das ohne, dass er irgendwie schon 30 Jahre in dem
0: Business unterwegs wäre. Ja, kann man nicht viel mehr dazu sagen. Also Aussen, dass das ein falscher Verein ist aber äh, das kann er nicht dafür und ist auch natürlich auch äh, also ist auch natürlich ein guter Verein mit einem tollen Umfeld eben, denn, denn, aber, der äh,
1: Vereine, ich glaube ja. der Verein passt eben schon zu ihm und das meine ich jetzt also eben man nochmal in meine Herdöpfel über ähm, Raba reden aber grundsätzlich ist es ein Verein wo ihm das bietet wo er braucht als, als Trainer und ihm auch die Möglichkeiten gibt. und von dem her passt das eben schon zusammen
0: Dort. Also das kann man ihm ja vielleicht als einziges vorwerfen, dass er mit Hoffenheim und RB vielleicht nicht ganz die geilsten Clubs in äh, Deutschland ausgewählt hat. Aber, äh, du, äh, ich meine, würde ich das sagen,
1: er keine Traditionsmannschaften. Gehabt, ja.
0: <lacht>
2: und, und, ja
0: gut, das, das sehe ich nicht, das ist nicht das Wichtigste. Aber, äh, wir behandeln doch ja. jetzt bei diesen Top ja, 3 Trainer, die so,
2: ja. wir gerne bei unserem Herzensverein würden sehen würden. Würde denn das passen mit unserem Herzensverein
1: ich würde ihm eben zutrauen, also eben wie gesagt, wenn ich jetzt Präsident wäre und das grosse Portemonnaie würde auftun, dann würde es wahrscheinlich funktionieren. Du, keine Ahnung, aber ich bin auch sehr gespannt, es wird nicht zu meinem Herzensverein sein, aber wo das seine Trainerkarriere noch so durchgeht, wird ja eigentlich regelmäßig handelt, wenn es irgendwelche grossen Jobs gibt. Ähm, aber auch dort ist wieder die Frage, also er ist sicher relativ gut aufgehoben an dem Ort, wo er ist. Ähm, er wird sich sicher zwei oder dreimal überlegen, bevor er irgendwo anders dahin geht, aber er ist sicher noch zu jung, dass das so seine Rentnerstelle
2: wird. Ja. Und was macht man denn, wenn man eigentlich ja. Trainerrentner ist? Was passiert eigentlich dann nachher? Da du hast ein Buch.
1: <lacht> oder du wirst Fernsehkommentator oder so.
0: Fragst du Yogi im Sommer? Könnte man ja zu um einem Interview erlangen. Es gibt noch einige oh, Sätze. Ich, oh, in, in,
2: in seinem Alter könnte er eigentlich fast noch mal Ja, das machen, hat er müssen
0: aufhören. Also er hatte ja
2: Verletzungen
1: und er war schon Fußballer und hat viel früher müssen aufhören spielen und ja. ist darum eigentlich Trainer worden und zum Teil noch jünger gewesen als gewisse von seinen Mitspielern. Also von seinen Spielern.
0: Dort. Ja. ja, gut. Mhm.
2: Der, wenn der Adi einen Streich nimmt, dann würde ich sagen, der bleibt Top 3, also Top 1 von allen drei in der Bundesliga. Und da gibt es für mich noch, noch eine Mannschaft, die auch noch einen recht coolen Stil spielt, und zwar offensiv total, und zwar einfach, bis es weh macht. Das ist für mich Bayer Leverkusen, kurz und knackig, Trainer von Bayer Leverkusen, Peter Bosch. Würde ich absolut okay. gerne in meinem Verein sehen, weil er lässt einfach offensiv spielt. Lieber 4-3 gewinnen als 1-0. Bin ich absolut der Meinung. Und äh, ja, Max kann ist auch als Mensch. Seine Interviews mit seinem holländisch-deutschen Akzent <lacht> sensationell immer gerne zulassen. Und ja, es hat auch Hand und Fuß, was er erzählt. Und ich glaube, der wird sich relativ gut machen. <lacht> also viel gegen
0: könnt nicht, könnte ich nicht verkraften, ehrlich gesagt. <lacht>
2: <lacht> und Frisurentechnisch absolut top. Auf definiert auf deiner Noch
0: nie ein Bad Hair Day immer so Ich <lacht> finde, für Peter Bosch ja. ist noch spannend.
1: Ich meine, er war kurz in Dortmund und hat dort, hat dort nicht abgeliefert, ja. was ich auch 100 Gründe ha. Und das ist, glaube ich nicht nur bei mir, aber das hängt dem einfach nachher. Also, ich meine, er bietet jetzt gut, macht jetzt gute Arbeit. Er hat vorhin in Amsterdam sehr gute Arbeit geleistet. Und gleich bleibt einem, hat mir das immer im Hinterkopf, dass er dort in Dortmund gescheitert ist. Wie gesagt, was ja 100 Gründe haben aber mindestens im
0: deutschsprachigen
1: Raum wird das einfach nicht los.
0: Obwohl er jetzt schon länger in Leverkusen ist. Ja, und, ja und eben auch das mit den vielen Gol die ich vorher gesagt habe, das war ein bisschen zynisch. Weil äh, der Punkt ist, das, ist, das wird oft ihm nachher noch gesagt aus der dortmund Zeit. oder? Weil Bayer Leverkusen ist jetzt, glaub, mit, hat jetzt glaube ich noch am zweiten oder dritten wenigsten Gegengol, ich weiß es nicht, aber äh, dortum ähm, ja, äh, es ist jetzt nicht nur Football total, wie, äh, wie die Holländer also, sagen, er, er aber... Er ist äh, auch
2: noch lernfähig, merkst du etwas?
0: Er ist, er ist lernfähig, das, das muss man ihm lassen. Ja, und ja. er hat auch in
1: Leverkusen jetzt eine Mannschaft müssen umformen müssen, wo, äh, ja, wo, wo Stammspieler oder bzw. wichtige Spieler gegangen sind und hat dort neue Schlüsselspieler herausgebracht. Also ich glaube, er ist auch wirklich einer, der eine Mannschaft auch weiterbringt. Und das ist immer ein grosses Kriterium für den Trainer.
2: Genau, das ist ja. eigentlich bei mir der absolute äh, der, der Grund gewesen, wieso dass ich eben nicht den Streich aufs Eis gesetzt habe, sondern in. Beim Streich weiß ich einfach, und er passt einfach so gut zu Freiburg, aber das Spielsystem, wo der Streich bei Freiburg spielt, finde ich jetzt nicht, ich jetzt einem, wenn du es vergleichst mit einem Bosch-System oder auch mit einem, mit einem zeidler finde ich es nicht so spektakulär zum zuschauen. darum ist bei mir nicht der Streich ja. auf meins. Obwohl ja. er als Typ Mensch, und ich übergebe das Wort der an, die
0: ja, also, muss ich schon auch sagen, also ich hatte noch zwei andere auf, äh, in der Rangliste. Jetzt entschuldigt er sich so schon wieder ich für seine Wahl. Habe. <lacht> das eine nein, seine nein, was ich haben ja. müssen sagen, eben, rein spielerisch, <lacht> rein ja, hast du recht, wo auch sehr viel geiler gewesen wäre. Ähm, bei mir hat wirklich das Persönliche überzeugt, oder? Also, das Persönliche, was er ausstrahlt an der Seitenlinie, das er ausstrahlt in Interviews, was ich sehr geil finde bei ihm, ist, äh, seine Weltansicht, die er hat. Ähm, die Geschichte mit dem Demirovich habt ihr wahrscheinlich auch miterlebt, oder? Mit dem äh, grossen Auto, wo man da, wo er äh, den Post, den er von ihm kommentiert hat und hat muss sagen, so, ja, ich verstehe das nicht, wo er nicht gewusst hat, was, was ein SUV ist. Ähm, was natürlich auch ist, was ich ihm höch anrechne, ist eben, dass er auch jedes Jahr eigentlich muss, äh, sich immer wieder neu erfinden. Und das ist ihm vorgeschrittenen Alter, wo auch nicht ganz selbstverständlich ist. Ich meine zwar immer, er ist älter, als er wirklich ist. Er ist jetzt nur 55 und ich meine immer, er ist irgendwie, irgendetwas um die, über die 60. Aber, was ähm, hält haltet wahrscheinlich auch nicht gerade immer jung so, so ab, wenn er geht, aber wie gesagt, so ein die Weltansicht, die er hat, versuchen, ein das Väterliche reinzubringen. Man sieht auch, wie gesagt, die Beziehungen, die er mit den Spielern hat, dass die relativ gut sein müssen. Und ich muss sagen, ich hoffe eigentlich, dass er noch relativ lang in Freiburg ist, weil mein, mein Punkt ist wirklich auch, ich wüsste jetzt nicht, wie du ihn adaptieren will, auf einen Karriereleiter-Schritt nach oben. oder Also, ich würde eh in Leverkusen nicht sehen, ich würde jetzt ihn ganz bestimmt nicht in Dortmund und so sehen. Es muss eigentlich in dieser Größe noch nicht sein und eigentlich muss ich sagen, ich glaube, er funktioniert auch fast nur in Freiburg, obwohl ich würde es am FCL auch zutrauen, dass der Streich da ein paar könnte ein motivieren könnte.
1: Vielleicht hört jetzt zu. <lacht> Obwohl, wir vielleicht haben ja schon vielleicht zu halb. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde, also ich, ja, ich gebe dir völlig recht, ich habe ja auch noch auf der Liste gehabt. Darum, ähm, mir gefällt auch, dass ich die klare Haltung auch zu Außenfußballerischem und ich finde es sehr beeindruckend, okay. wenn es Jahr für Jahr wieder schafft, aus eigentlich mittelmäßigen Mannschaften, wo immer extreme Abgänge haben. Also, wer in Freiburg mal abliefert, der ist das nächste weg. Das ist eigentlich immer so. Und es schafft immer wieder, die Mannschaft eigentlich kontinuierlich besser zu machen. Also, sie spielen jetzt wieder eigentlich über ihren Verhältnis. Das haben sie letztes Jahr auch schon gemacht. Und sie sind, wir haben es jetzt wieder gesehen gegen Stuttgart am Wochenende. Sie sind unglaublich schwer zu bespielen, obwohl sie nicht ein mega Spielermaterial haben. Und das ist ich alles sinnvoll. Er setzt ja. natürlich
2: auf die Waffen, die Freiburg auszeichnet und wo sie können. Und ich glaube, das ist eben das, was man bei guten Trainer ausmacht. Oder er nimmt deine Mannschaft, das Material und baut aus dem eigentlich das Beste raus. Urs Fischer, genauso als Beispiel. Ja. Oder eigentlich.
0: Urs Fischer, einfach Freistöße rauszuholen. Ja, äh, du musst wissen, dass einer <lacht> hat, der gute
2: Freistöße schießt. Oder du musst wissen, dass einer vorne <lacht> yeah,
0: der yeah. einen guten Kopf hat. Oder? Nee. Das musst du zuerst mal sehen. Ja, ich will das nicht äh, niedermachen. Nicht, äh, nicht also, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass es das viel zu wenig genutzt wird und absolut unverständlich ist. eigentlich Schön. Danke euch für eure gute Top 3. Trainer Sehr schöne <lacht> unsere drei Lieblingsmenschen, ja.
2: <lacht>
0: traurig, wenn alle Leute, die uns nicht kennen, diese Lieblingsmenschen sind.
2: Wer das, das ist die, Welt. Ich die Lieblingsmenschen sind im Fernsehen. Immer am Samstag, Monatel.
1: <lacht> Gut, letzte Runde. Herr Döpfel. Juhu.
2: Ja, packen wir ihn doch aus. Heißt die Herr Döpfel. Okay. Er, ist nicht, <lacht> er, ist nicht, er ist nicht so spektakulär, aber er bringt sehr wahrscheinlich recht ist ins für mit sich. Und und wir reden immer noch <lacht> am Herdöpfel. Richtig. <lacht> Entschuldigung,
1: sorry, mach weiter.
2: Oh Mann. Jo, auf jeden Fall. Ja, Falt verloren. Nein, überhaupt nicht. Ich habe, mir, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe das schon... Wir haben jetzt vorher so über den SC Freiburg geredet und über Mannschaften, die aus kleinen, kleinen Budget viel rausholen. Und ich habe mir dann einfach mal eine Grundsatzfrage gestellt: Darf man Außenseiter und Überraschungsmannschaften eigentlich auch scheiße finden? Natürlich. Wieso nicht? Machen wir ein Beispiel? Also, wenn ich jetzt in der Schweizer Liga den, den Vergleich nehme, letztes Jahr war St. Gallet die Überraschungsmannschaft gewesen mit der Quasi der ganzen Schweiz Gefühl gehabt, boah, cool, die spielen mega schönen Fußball, man findet die super. Das Jahr ist der FC Lugano die Überraschungsmannschaft in der Schweiz und die Kommentare sind ganz, ganz anders. Und das liegt ja. logischerweise am Spielstil. Aber ich muss sagen, also die einen erfrischten Schweizer Fußball durch ihr Spiel, sind erfolgreich und sorgen dafür, dass es spannend bleibt. Die anderen spielen destruktive Fußball, sind erfolgreich und sorgen dafür, dass es spannend bleibt. Darf ich jetzt Lugano Scheiße finden und Sankt nicht? Schwierig, schwierig, schwierig. Also grundsätzlich. Oder, der, nein, oder nehmen wir das Beispiel der ST Freiburg oder der FC Thun. Ich kenne glaube ich, keinen Mensch, wo die zwei Vereine Scheiße findet. Aber Darf man das?
0: Also ich finde das stadion von tun scheiße. Von dem her hat du schon auch etwas dabei.
2: Hast <lacht> du <lacht> so einfach ein bisschen um ja, Das sind <lacht> ja. so Sympathieträger, ja, wo man Über und überall schätzt und immer nur positiv wegkommt. Ich habe mir dann einfach so mal Gedanken gemacht. Also, nee. Es gibt sicher auch Sachen, wo man dir... Wenn ich jetzt ein Derby äh, aus einem anderen, im gleichen Dings komme, in der gleichen Region, aber irgendwie so, dann finde ich das doch mega doof, wenn die immer gehypt werden und mega gelobt und ich bin vom Nachbarsverein-Fan und die können wir nicht so gut weg.
0: Natürlich.
1: Also ich habe zum Beispiel... Letztes Jahr, das ja nicht mehr, aber letztes Jahr habe ich zum Beispiel Union in Deutschland recht scheiße gefunden. Und da, obwohl ich ein paar Jahre vorher im Stadion war, war es Berlin war, und dort habe ich das Ganze drumherum sehr, sehr geil gefunden, aber ich habe ihren Spielstil nicht gut gefunden und sie haben immer gegen die falschen Mannschaften gewonnen. Also sie haben dort wirklich Dortmund bezwungen und ich weiß nicht, ob, ob, ob Leverkusen auch noch, aber sie haben dort irgendwie halt das das Meisterrennen haben sie irgendwie für Bayern noch ein bisschen befördert und das habe ich dann Kacke gefunden. Ähm, mittlerweile kann ich es nicht mehr. Erstens sind es nicht mehr ähm, kleine Aussenseitermannschaften, zweitens spielen es einfach zu, zu attraktiv. Aber ich glaube, es gibt ja verschiedene Faktoren. Und je mehr, dass du in dem ganzen fußballdings dings innen bist, umso mehr ähm, Faktoren gibt es halt einfach auch, die zählen. Und, und das ist halt eben... Ja, also wenn du halt einfach auf Tabellen Tabelle schaust, dann bist du wahrscheinlich schneller mal für die Kleinen aber wenn du dann halt einfach zum Beispiel für eine Mannschaft bist, die dann gegen die Kleinen verliert, dann findest du sie logischweise nicht mehr so geil. Oder wenn es halt wirklich einfach, dich, wenn sie nur schon anschießen wenn sie Sportschau Sport eben oder im Goal nachher die Mannschaft das zeigt, weil es einfach langweilig ist. Ich glaube, das verändert dann schon
0: ein Ja, und das kommt auch ein bisschen darauf an, auf die, auf die Liga. Also jetzt vor allem bei mir. Oder? Also es gibt Ligen, wo ich jetzt nicht jemanden habe, wo ich richtig supporte, wo ich einfach äh, Sympathie haben, eben zum Beispiel in der Bundesliga, und dort, dort wechselt es den halt auch ein bisschen weit, mit der Sympathie, und zum Beispiel aktuell in der Bundesliga Arminia Bielefeld für ganz üble ganzen Verein, wirklich null Interesse daran haben, muss Man muss sagen, eben, hoffentlich absteigen, hoffentlich sogar noch als Köln sie wieder überholt, also, wir finde jetzt irgendwie, ich finde ich irgendwie schade. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass sie jetzt einfach ein leeres Stadion haben und dass sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen cooler wären, wenn sie Fans hätten.
2: Aber äh, finde ich jetzt aktuell nicht so geil, obwohl sie ja der Aussenseiter sind. Aber tut sind. man denn denen Unrecht und man sagt, man will gerne die Traditionsvereine wieder zurück, gerade wenn man zur Bundesliga anschaut. Nein, Wird es also, mehr Sinn machen, wenn man Hamburg, wenn man Nürnberg, wenn man Braunschweig und all die Vereine mit einer riesen Tradition in der Bundesliga hat und dafür würde man sagen, okay, gut, Mainz, Wolfsburg. Nein, also
0: das mit den Traditionsvereinen, ich glaube, das müssen wir eh mal in einem, in einem detaillierten Talk besprechen, weil ganz ehrlich, ähm, heutzutage muss ich sagen, Traditionsverein ist manchmal halt einfach auch eine Bezeichnung für Mannschaften, die sich dann selber ein bisschen im Weg stehen und keine Innovation mehr reinbringen. Ähm, und die müssen auch nicht rauf, oder? Also ich finde, aktuell, die zweite Bundesliga sieht eigentlich gut aus, oder? Wenn, wenn er Bochum wieder kommt, wäre sicher schön. HSV, ja, HSV ist einfach mehr, mehr als wenn Mainz oben ist. Also Mainz habe ich zeitlang auch recht cool gefunden. Aktuell ist es einfach so ein Verein, man muss sagen,
2: Mainz hat ja so ein Image.
0: Ja, Mainz ja. Hat
2: also ein Image. ja. Ich glaube, wenn du die Mehrheit von den Deutschen fragen wie findest du Mainz? Dann würde sie sagen, ah, das ist ein sympathischer Verein, Wir machen relativ viel aus ihren Mitteln, sind schon lange in der Bundesliga, aber mit wenig Budget. Eben, also Freiburg ist ein noch ein Beispiel.
1: Ja, du, du hast halt höhere Ansprüche, ja. je, je finanziell potenter dass ein Verein ist ähm, oder wie, wie grösser seine, seine Vergangenheit ist und entsprechend, also nehmen wir zum Beispiel Schalke im Moment, wir sind heute in Deutschland lastig. nächste Woche haben wir vielleicht wieder mehr oder nächste Woche haben wir vielleicht bisschen mehr Schweizer Content, aber nehmen wir zum Beispiel jetzt mal Schalke. Ich meine, die sind ja jetzt wirklich aussieht Und man könnte jetzt sagen, okay, jetzt ist die sogenannte Vorrunde durch und sie gehören jetzt zu den kleinen Schwachen. Und jetzt müsste doch eigentlich eine Mehrheit finden, okay, wir sind jetzt eigentlich für die kleinen Schwachen und hoffentlich gewinnen die. Aber das wird halt immer das große Schalke sein. Entsprechend erntet die halt mehr äh, nicht Mitleid, sondern halt eben irgendeine Schadenfreude. Und das ist ja ganz krass. Und <lacht> ja, ich wollte nicht sagen, das ist gut, aber dass das... das also, bei mir, bei mir ist es nicht so. Ich finde halt tatsächlich, zum Beispiel, das Schalke, das, das, das wette ich in der Liga innen Ich bin auch zum Beispiel bei einer WM oder EM. Ja. Ist ja immer der grosse Hype, oh, jetzt ist es, keine Ahnung, ich sage jetzt etwas Kongo oder, oder, oder Island oder was auch immer spielt aber mit. Bei so einem Turnier wollte ich grosse Mannschaften, spätestens ab dem Viertel-Halbfinal, wollte ich nur noch, ähm, bei einer EM Spanien, ähm, Italien, Deutschland und, und vielleicht noch Frankreich oder England oder so drinnen haben. Ich wollte dann die grossen Mannschaften sehen, mich schießt das an mit den kleinen. Aber das ist natürlich nochmal ein, ist ein Pokal, also es gibt, Dings, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber man, ich habe das jetzt
2: nicht so extrem. Kann mir like, wenn ich jetzt das so anschaue und so die Kleinen betitle und die, äh, und wie sie alle heißen. Also, bei mir ist es vor allem, ich schaue nach, wie spielt der Verein? Und dann kann ich anhand von dem eigentlich relativ gut anspielen, hey, ja. ist, das, ist das für mich okay oder ist das nicht okay? Und dann gibt es Vereine, wo ich muss ganz ehrlich sagen wo ich zu wenig verfolge, wo ich aber merke, hey, die sind schon länger und die, die bieten auch etwas. Oder sie machen mega viel aus ihrem, aus ihrem Zeug. Aber
0: könnt ihr das in der Schweiz also eben, ich bin vorher auf die Bundesliga abgeschweift wo ich gesagt habe ein Ort wo ich kein Support habe eigentlich oder wo ich nicht irgendwie einen Verein supporte gab für mich das in der Schweiz gab für mich das nicht also für mich ist ich werde das das starke Wort Hass ne aber es ist ich kann nicht akzeptieren dass also doch, ich kann akzeptieren, dass St. Gallen einen schönen Fußball spielt und dass sie einen guten Trainer haben. Aber äh, ich würde sehr, sehr ungern dann sagen so, ja, das äh, spielen äh, super oder haben super gespielt gegen Luzern. Also mich, ich kann das, aber ich, ich mache das sehr, sehr ungern und würde dann mich auch nicht freuen, wenn jetzt, ich ähm, sagen würde, Lugano würde Das geht mir eigentlich recht.
2: Also ist mir komplett egal eigentlich denn. Ja, aber nehmen wir jetzt den FC Thun. Mhm. Ist er da einfach so fest egal? Oder so, dass du sagst, okay, also ja.
0: Also jetzt, wo sie in der Challenge-League sind? Oder, nein, ja, nein, 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 also wo sie
2: noch in der ersten Liga waren. waren wir sind eben so «Everybody's Darling». Also der Rhein aus dem Berner Oberland, mega cool. Wirtschaftet gut, hat X mega. Eben auch. Das gehört dann ja auch die Personen dazu, wo dahinter stehen, oder? Ich der Rees Gerber oder das, das Mega cool, alles Deep top, junge Trainer, Talentförderer, super Verein. Und also du ich habe vor allem mühe, wenn
0: Wintertour aufsteigt, dann habe ich da wahrscheinlich mehr mühe. Also eben tun ist für mich so ein Verein. Eben, ist, ist herzig. Eben man kann nichts dagegen haben, weil sie auch nichts zu hassen, Nicht haben, wo man kann hassen, ehrlich gesagt aber, aber spannend, irgendwie aus meiner Sicht nichts zum Lieben.
2: <lacht> es wäre aber spannend, wie das ein IB-Fan sieht. Ob man dann auch, wenn die ganze Schweiz seit <lacht> tun ist, mega sympathisch, ich habe einen IB-Fan sagt, ja, oh, ja, doch. Oh. Ja, aber ich, also
1: für mich ist das ein bisschen die Hassliebe, die ich eigentlich bei einem Verein also, Du hast es vor St. Gallen angesprochen. Natürlich, ich meine, ich mhm. gehe gegen St. Gallen gerne ins Stadion und ich freue mich, wenn meine Mannschaft gegen St. Gallen gewinnt. Aber hey, ich will nicht also ich finde es auch, auch lustig, wenn dann mal St. Gallen eine Saison lang unten ist, aber es ist für mich keine Perspektive, keine Option, dass, dass wir irgendwo in Zukunft nicht mehr gegen St. Gallen spielen, wegen dem. Weil für mich gehört so eine Aha, Mannschaft nein. absolut in die Liga und entsprechend gönne ich ihnen auch einen gewissen Erfolg. Ja. Ich hätte gerne den Erfolg, den sie im Moment haben, das ist ganz klar. Aber, aber letztendlich, ja. und das habe ich halt nicht bei Xamax oder das habe ich nicht bei Thun gehabt, das habe ich jetzt auch nicht ja, ähm, bei Vaduz oder so und entsprechend sind sie mir eher egal. Mhm. Aber ich, ich wollte jetzt nicht... Irgendwie mich, also Es ist extrem arrogant, wenn man jetzt sagt, ja, okay, wer etwas von Fußball versteht, ist, ist nicht für die Kleinen. Ich glaube, das kann man auch nicht so sagen. Aber einerseits sind es natürlich die Mannschaften, die deiner Mannschaft am wenigsten wehtönen in der Regel. Ähm, und, und eben, wie gesagt, es ist... Ich, ich glaube, wenn du, wenn du nicht, dich nicht so extrem damit befasst, dann ist es halt einfach schön, dass es nicht nur die grossen Mannschaften sind, wo immer dabei waren, die einen Erfolg haben, sondern wenn eben einmal ein kleiner, ein grosser beistellen, wenn man so schön sein
0: Ja, aber die Frage ist jetzt auch noch ein von vom Fabio, das ist schon noch spannend, gewesen, oder? das mit, mit DUN IB, zum Beispiel, wenn man das ein bisschen anschaut oder? und dann wirklich der, der Underdog so gehypt wird oder eben so sympathischer dargestellt wird und dann am Schluss auch noch erfolgreicher ist, eine Zeit lang, oder? Ähm, ist das natürlich schon schwierig, oder? Also, ich kenne jetzt nur, ähm, SC Kriens, oder? Jetzt immerhin in der Challenge League. Ähm, für mich gibt's, für mich gibt's eine Situation, und ich mich freue, wenn Kriens gegen Luzern im Köpp spielt, ehrlich gesagt, weil, das ist das Einzige, wo ich mich für Kriens kann freuen weil alles andere, das, das ist einfach aus jahrelanger Tradition ausser eigentlich entstanden, dass ich das nicht gerne haben oder? Und es ist ja nicht irgendwie, dass ich ihnen nichts mag kann, aber gegen, also, sie sind einfach zu nöch an Luzern, dass ich jetzt kann sagen so, ja, das ist jetzt mega cool, und wenn jetzt die würden aufsteigen, zum Beispiel in Nazia, und dann mega von allen geliebt werden, hat die da wahrscheinlich, gibt's ja zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du so, ja, eigentlich sind sie schon sympathisch, oder, Fronten verhärtet sich noch mehr, oder? Und du sagst so, nein, ganz bestimmt also, nicht. nicht. Es also, das Größte, was du dir eins
1: gönnen wäre, dass sie im Goethe-Final gegen Luzern verlieren.
0: Nein, da sind es bisschen Köpfen allholz, die so oder demnächst früher geguckt Es gibt keine schönere Sieg
1: <lacht> gegen sie. Okay, aber ich meine, wenn wenn jetzt das so auf die Schweiz treibst, was du zuvor gesagt hast, dann werden wir uns wahrscheinlich alle Schuldig bekönnen beim Thema HSV und St. Pauli. Nicht im Moment, aber aber in den letzten Jahren. Lange Zeit, wo plötzlich der Hinderste und der Letzte einfach St. Pauli-Fan war. Und die haben, sind wir mal ehrlich, <lacht> nicht den, nicht, nicht den besseren Fußball gespielt als, als der HSV. Und trotzdem hat man den HSV. Ja,
0: Pauli hat halt alles andere. Ja. Ja. Äh, ist halt ist alles andere noch mehr, oder? Was zählt, oder? Das ist schon so, ja. Aber ja, Fußballer ist ja definitiv.
1: Und aus dem gleichen Dings hat man. Ähm, hat mir die Schadenfreude beim HSV gehabt. Klar, die händ ganz viel falsch gemacht, das ist mir schon klar. Aber das ist eigentlich genau das, was mhm. du jetzt vorher gesagt hast, okay, der kommt, ähm, der kommt aus seiner Stadt oder im Kanton plötzlich eine kleine Mannschaft rauf und alle finden sie super super cool, einfach weil sie kleine sind. Logo, St. Pauli hat noch, hat noch das ganze Package rund ume, aber das ist ja dann eigentlich da, wo du dann ja. eigentlich müsste sagen, ja, aber Moment mal, ähm, wir spielen eigentlich besser seit Jahren, wir spielen auch attraktiver seit Jahren und, <lacht> und jetzt finden die anderen alle, es findet jeder die andere Mannschaft cool, weil sie einfach die Kleinen sind. Macht ja keinen Sinn, finde ich jetzt. Mhm. Ja. <lacht>
2: Ja, für die, eben, Mein Beispiel wäre ja noch gewesen, so lebe, die EM damals, wo, wo die Griechen so für Verurteilt gesorgt haben, hat zu sagen gesagt, also, sind alle damals so auf den Griechen-Hype aufgestiegen und auch bei den Isländern. Also, so ja. weit es mir tut, aber ich habe den Hype nicht wirklich verstanden, weil nur mit dem Klatschen am Schluss ist mir der Fußball nicht gegessen. gesehen. <lacht> nein, aber, aber, nein, aber der, der Spielstil, das der, Spielstil du. Der, der dahintersteckt, wo <lacht> wir sagen, hey, nein, Entschuldigung, ja. ich kann das nicht zuschauen, 90 Minuten lang oder auch 120 Minuten lang. Aber das ist genau mehr.
1: das, was ich vorher gemeint habe. Und ich weiß, es klingt jetzt scheiße elitär, aber wenn du ein bisschen einen höheren Anspruch auf Fußball hast, als nur das Resultat ähm, und schauen, was, wie, wie gross ist das, die Nation oder wie überraschend ist das, dann kannst, dann kannst du auch durchaus auch einmal einen kleinen nicht so geil finden oder hoffen, dass er dann jetzt im Turnier dann auch irgendwann mal draußen
0: ist. Findet ja, aber man sieht ja das im Göpp, aber das ist ja dann etwas noch etwas anderes, oder? Wenn wirklich so erst, zweitlich ist, jemand rauserrührt, dort ist es ja dann manchmal schon auch. Dort ist, ist, glaube ich, weniger die Schadenfreude, sondern manchmal wirklich so ein bisschen, ah, das ist jetzt aber eine schöne Geschichte. Und ich glaube, dort ist das schon relativ breit abgestützt, Und du bist die Mannschaft, die gegen den Erst-, Zweitligist rausgekriegt. Und, Zweitlig ja, und, und da kommt natürlich Geil. auch
1: noch, wenn jetzt ein Erstligist, ich sage jetzt etwas, der FC Zürich rausrühren, dann weißt du nachher, okay, wir müssen nicht mehr gegen den FC Zürich. Das <lacht> und in dem denke ich dir noch
0: dazu. Ja, ja. Äh. ja?
1: Frage beantwortet. <lacht>
2: Ja, ist ja nicht per se eine Frage, wo man kann beantworten ähm, aber ja, aber kann. Ich, aber ich kann Mal die Antwort, das ist ja. Das ist mir einfach so eine, eine Diskussion. Ja, alles Grunde gut, war, und Ich habe äh, mir eine Frage, packst
0: du ihn wieder rein, den Herr Döpfer? Ich?
2: Nein, sicher nicht, dann will jetzt es verstehen.
0: Gott sei Dank, ich glaube, unsere Rechnung ja. kommt jetzt sowieso. Vielleicht kommen noch die zweite und dritte ja, Herr Döpfer. Auch wieder Serviert, -Tochter. Das Trinkgeld für ihn würde ich sagen, nach der letzten Frage.
1: Also pack, packst du ja. jetzt das Portemonnaie <lacht> So, dann, trinken? Das war die letzte Runde. Gewesen. Wir machen zu. Bis nächste Woche. Gut, ihr sind alles Mönche. Die Runde geht auf mich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und schöne eine schöne Woche.
2: Apropos <lacht> Lieblingsmenschen.
1: <lacht> so lange <ich> Zahlen. Das <lacht> <die> Lieblingsportemonnaie. <lacht>
2: eine schöne <lacht> Woche. Ciao zusammen.
0: Ciao. Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du schon österreichst hast. Wir werden jeweils am Dienstag Spät eine neue Folge uploaden. Wenn du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die jüngsten Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall stammtisch Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey Danke dir fürs Zulassen und wir freuen uns auf deine Reaktionen.